0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microscope, le podcast The Realist du mois d'octobre. Je suis Anaïs, avec Olivier, nous vous proposons un point sur l'actualité. Olivier, quel est le programme de cet épisode
1: Alors dans un instant Anaïs, nous ferons un point sur les marchés agricoles et sur les tendances pour les prochaines semaines avec Benoît Boulet. Un rendez-vous que vous retrouvez tous les mois. De ton côté Anaïs, tu es parti à la rencontre des équipes du Pôle agricole, mobilisées pour la récolte de maïs. On ira ensuite en Espagne et plus particulièrement à Séville où nous retrouverons Nono, José Antonio Garcia qui nous parlera des semences de tournesol. Enfin, si vous aimez la bière, à consommer évidemment avec modération, ne ratez pas le rendez-vous que vous propose tous les mois Nathalie Salmon et Céline Casanave. En deux minutes, vous saurez tout sur l'orge. Alors Anaïs, tu le sais, tous les mois, nous faisons avec Benoît Boulet de la direction des marchés du pôle agricole un état des lieux, des marchés, des perspectives. Alors Benoît, que retenir de ce mois d'octobre 2022 qui vient de se terminer
2: Bonjour Olivier. Euh, en fait, on est en train de terminer la collecte. Hein. Donc euh, on a une collecte qui, euh, qui s'annonce en fait euh, très largement inférieure à l'an dernier. On a perdu 37% par rapport à la collecte de l'an dernier. Et euh, sur la moyenne de 5 ans, on est aux alentours de 30-32% inférieure à ce qu'on pensait. Euh, donc sur les dernières semaines, en fait, on avait fait un point le 28 septembre. On a un marché qui s'est un petit peu, euh, un peu tassé euh, sur des plutôt des bonnes nouvelles au niveau du corridor d'exportation à partir de l'Ukraine. Hein. Donc euh, une Russie qui semblait un petit peu moins, euh, euh, moins agressive. Et puis euh, bah, vous avez entendu parler de la mobilisation générale, enfin en tout cas partielle en Russie, et euh, bah, dernièrement aussi de, euh, de cette... Euh, Loi martiale dans les territoires qui ont été annexés. Donc, tout ça, en fait, a refait prendre un petit peu des couleurs au marché hier et les, 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 les jours précédents. Donc, on est à peu près sur les mêmes niveaux que lors de notre dernier podcast en termes de prix. En termes de perspective Alors, en termes de perspective, en fait, ce corridor ukrainien a permis aujourd'hui d'exporter 8,5 millions de tonnes de céréales. Donc, ça a aussi participé à la baisse des marchés, puisque bon, voilà, ça fonctionnait vraiment bien. Euh, et on a la date du 20 novembre qui est un peu la deadline, hein. on va, le corridor est censé s'arrêter à cette date-là, à moins qu'il soit renouvelé, avec la Russie évidemment qui souffle le chaud et le froid, avec des déclarations souvent contraires, euh, qui conditionnent le renouvellement de cet accord à euh, un assouplissement des sanctions dont elle souffre depuis le début de la guerre, hein, donc euh, particulièrement le, euh, la participation au réseau international de paiement SWIFT. Qui l'empêche de, de réaliser des opérations de négoce sur les engrais, l'énergie, etc., avec les pays participants à, à SWIFT. Ce qui s'est passé dernièrement aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que les importations en Europe de céréales, maïs et blé particulièrement, étaient records. Hein, donc ça montre bien la tension sur laquelle le marché. Euh, Européens se trouvent sur les, les marchés des céréales, même si euh, on a une récolte record euh, en Russie, hein, en blé, euh, qui euh, elle, elle, elle produit 100 millions de tonnes, euh, voire peut-être un peu plus. Euh, mais évidemment, ce sont des ressources qui ne sont pas disponibles. On a aussi euh, un marché qui s'est un petit peu tendu sur les nouvelles euh, aux États-Unis, puisque le Mississippi, euh, euh, qui est la, la grande rivière d'exportation euh, pour arriver dans le golfe du Mexique, en fait, euh, est, à, est à sec. Donc on a beaucoup de bateaux qui sont échoués. Donc cette ressource-là, au niveau du marché international, n'est pas, pas disponible. Et on a aussi, alors ça c'est un peu plus dans les perspectives, mais on a quand même un climat sur des grandes zones d'exportation, l'Argentine, les États-Unis, même la Russie, qui pour les prochaines récoltes risque d'être très compliquées, avec une sécheresse qui est provoquée par le phénomène la l'aninia, qui revient maintenant de manière très régulière.
1: Merci Benoît, et pour ceux qui souhaitent plus d'informations en marché, détaillées et régulières, sachez que propose une offre pilotée sa commercialisation. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou terre vive le fil. Alors Anaïs est parti en reportage, en immersion. Cette année, la collecte de maïs a été particulièrement précoce.
0: En effet, puisque la collecte touche à sa fin, c'était l'occasion d'aller à la rencontre de Benjamin Lopez, chef du silo de l'Escar, et de Mathieu Arlot, directeur des opérations achats, pour évoquer ce moment très particulier dans la vie de la coopérative. Nous sommes sur le site de l'Escar. Pendant la collecte, plus d'une centaine de camions et tracteurs par jour Apportent leur récolte. Ce que vous entendez, c'est le grain qui tombe dans la fosse de réception. La collecte, c'est un moment intense dans la vie des agriculteurs et de la coopérative. Une période qui demande une forte mobilisation et une flexibilité à toute épreuve. Pour évoquer le sujet, je vais laisser la parole à Benjamin Lopez et Mathieu Arlot, Benjamin organise et coordonne la collecte sur le site de l'ESCAR, il a 11 collectes à son actif.
3: C'est le, le moment le plus important pour moi sur la, durant l'exercice, euh, des moments de tension aussi parce que forcément les journées peuvent être assez intenses et on peut être soumis aussi par moments à différentes pannes, donc, euh, donc on s'adapte un peu, euh, on essaie de faire au mieux. Pour que tout puisse fonctionner pour le mieux pendant la collecte.
0: Mathieu, quant à lui, supervise la collecte au niveau de la coopérative. Arrivé chez Euralis en 2005, il coordonne cette année sa sixième collecte.
4: C'est une période qui est toujours très intense, où on sait que la charge de travail est importante, que la tension peut être importante, l'émotion est importante. C'est une période qui est aussi très attendue. C'est le fruit de l'année de travail des agriculteurs, donc. Euh, la récolte reste le moment important où on concrétise le travail de toute l'année. On remplit nos silos et c'est ça aussi qui nous permet d'alimenter l'ensemble de nos clients toute l'année. Donc euh, ça reste un bon moment et un, un, un moment fédérateur pour l'ensemble des, des salariés qui travaillent sur cette activité-là dans le pôle.
0: La collecte 2022 a été fortement impactée par la sécheresse de cet été. On attend une baisse de 40% des volumes par rapport à l'année dernière. Des chiffres historiquement bas et en parallèle la nécessité pour la coopérative de s'adapter et ce notamment pour accueillir une collecte particulièrement précoce.
3: On est sur des, euh, des volumes cette année un peu plus bas comparé aux autres années euh, dû au contexte que tout le monde connaît. Donc on est généralement sur des journées entre 2500 et euh, 3000 tonnes contre à peu près 4000, 4500 tonnes sur les années normales on va dire.
4: On est sur des, des chiffres... Euh de baisse de l'ordre de 40% par rapport à l'année dernière et d'environ de 30% par rapport au rendement habituel. Donc c'est euh, un impact fort pour les agriculteurs, c'est un impact fort pour la coopérative puisque euh, bah, rendement moins important égale volume moins important. Donc beaucoup moins de, de tonnes vont transiter dans nos installations. Euh, voilà C'est de l'ordre de 200 000 tonnes de moins par rapport à, à l'année dernière. La météo donc qui a impacté fortement ces rendements a aussi impacté... Euh, euh, la date de récolte, donc euh, il a fallu se mobiliser très tôt pour que les équipes soient sur le pont et puissent réceptionner les récoltes dès le, dès le mois de septembre et voire même fin août. Euh, 55 de notre collecte maïs était faite au 30 septembre, alors que habituellement on est à peine à 5 à cette période-là. Ça a nécessité d'adapter notre dispositif avec. Euh des points de collecte qui cette année exceptionnellement ne sont pas ouverts à la collecte. Il a fallu aussi ajuster notre dispositif de séchage-stockage. Moins de tonnes à sécher, moins de tonnes à stocker, donc certains silos et certaines grosses installations qui ont été mis en sommeil cette année.
0: Le bruit des camions et des tracteurs qui viennent déposer le maïs au silo rythme la collecte. C'est une période qui mobilise une main-d'oeuvre hétérogène et complémentaire en effet, 150 collaborateurs permanents des services administratifs aux équipes présentes sur le terrain travaillent au bon fonctionnement des 100 sites mobilisés pour la collecte. Ces équipes sont renforcées par des postes saisonniers, notamment aux services exploitation, c'est-à-dire les sites et silos qui accueillent la collecte. Benjamin pour le site de l'ESCAR et Mathieu pour le dispositif Euralis nous expliquent cette organisation au millimètre.
3: Les équipes sont organisées en, en postes 3-8. Et ensuite la partie administrative, donc au pont bascule à la pro, qui eux sont organisés éventuellement de matin euh, aussi et d'après-midi. On fait appel à les boîtes d'intérim et on a quand même un petit noyau de saisonniers habituels qui, euh, qui revient chaque année.
4: En complément de ça, bah, on a également des équipes techniques, donc euh, composées d'électromécaniciens, de, de mécaniciens qui assurent la maintenance, les dépannages, les, tout l'entretien des, des installations qui sont soumises à rude épreuve pendant cette période de collecte. Euh, voilà. Et puis en, au niveau opérationnel sur le terrain, on a aussi nos chauffeurs, euh, puisque ça est, est, la collecte mobilise beaucoup de moyens logistiques. Donc on a des moyens en propre avec 17 camions remorques et environ 25 chauffeurs, donc des chauffeurs euralis pour coordonner tout ça et puis euh, voilà faire tourner tous ces camions. Euh, on a des équipes euh, au niveau du, en, en centrale au niveau du Telus qui gère la partie euh, logistique, on va dire, de, de cette collecte.
0: La coopérative dispose de sites répartis sur l'ensemble du réseau, c'est-à-dire jusqu'au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux. Tous n'ont pas la même taille ou les mêmes fonctions. C'est un maillage à la fois complexe et complet qui permet aux équipes du pôle agricole de proposer différents services aux agriculteurs et aux clients.
4: Sur l'ensemble du dispositif, on a vraiment des sites très différents les uns des autres donc euh, on a euh, d'abord les points de collecte qui sont ouverts pendant la pendant la saison pour réceptionner les remorques et les bennes des agriculteurs donc euh, ça c'est un maillage assez euh, concentré sur l'ensemble du territoire et puis en, ensuite on a ce qu'on appelle les silos sécheurs stalker euh, donc qui sont aussi points de collecte mais qui sont là aussi pour sécher et puis ensuite stocker les céréales tout au long de l'année pour ensuite les expédier et alimenter nos clients industriels tout au long de l'année. Et également des installations sur les ports, notamment Bordeaux et Bayonne, où là aussi on a des capacités de séchage et de stockage en étant au plus proche des chargements des bateaux.
3: Quand on expédie le grain, on a différents clients. Donc soit ça peut partir sur le bassin de lac chez Vertex pour du bioéthanol, ou alors on a des clients aussi pour l'aliment comme Sanders, des clients espagnols comme Tereos aussi qui en font du du sang-gluten, donc d'aliments pour bébés. Et euh, on peut aussi euh, envoyer du maïs chez Maïsica, qui eux préparent des bateaux pour envoyer euh, en distillerie en Irlande.
4: Pendant la période de collecte, on a plusieurs services qui sont proposés aux agriculteurs. D'abord, des services de transport. On propose des prestations d'enlèvement au champ, donc que ce soit par la mise à disposition de ce qu'on appelle des caisses cultures. Euh, on a aussi du, des prestations de départ ferme, où là, les agriculteurs sont équipés de manière plus importante et donc on peut envoyer directement des semi-remorques. Bien sûr, euh, une fois que l'agriculteur a livré son maïs humide, bah, on propose une prestation de séchage pour ramener euh, son maïs aux normes commerciales. Et puis également, sur le stockage, les agriculteurs ont la possibilité de de mettre leurs céréales en dépôt chez Euralis pour leur permettre soit de reprendre céréales pour, une, pour un usage propre, par exemple pour gaver des canards, pour nourrir des, des animaux, ou pour bah, essayer d'attendre un meilleur moment et, une, et un marché plus optimiste ou plus propice pour la vente de leurs céréales. Merci Anaïs pour ce reportage en immersion.
0: Et maintenant avec toi Olivier, d'autres informations sur les activités de Ralis. Pour commencer, les équipes de Ralis qui sont mobilisées pour Octobre Rose.
1: Oui, un mois qui est consacré à l'importance du dépistage du cancer du sein et pour récolter des fonds pour la recherche, collecte de dons, marche solidaire des salariés, sommes reversées à des associations luttant contre le cancer dans les magasins Point Vert ou dans notre boutique du Foie Gras. En novembre se déroulera Movember, même opération, mais pour sensibiliser sur les cancers qui touchent les hommes.
0: Plusieurs centaines de clients reçus par les équipes commerciales de Stalaven.
1: Oui, à l'occasion du salon des bouchers charcutiers traiteurs qui s'est déroulé à Angers ce mois d'octobre. Et durant ce salon, 12 nouvelles recettes festives ont été présentées à nos clients. Au menu notamment, un saucisson sec fourré au foie gras, une cassolette de butternut, Saint-Jacques et gambas.
0: Euralis soutient le fonds Agri-Impact pour financer des projets de diversification d'activités agricoles.
1: Oui, nous sommes engagés dans les transformations agricoles, alimentaires et énergétiques et nous sommes partenaires de ce fonds lancé en février 2021. Alors c'est à l'initiative de la fondation Avril et géré par Citizen Capital. Ce fonds peut permettre aux adhérents d'Euralis de bénéficier d'un accompagnement financier dans leurs projets de diversification d'activités autour de trois axes principaux, la transformation alimentaire, les circuits courts et la production d'énergie renouvelable. Nous partons à présent à Séville, Anaïs, à la rencontre de José Antonio Garcia, plus connu sous le nom de Nono.
0: Nono est directeur des opérations pour l'IDEA Espagne. Il nous explique les spécificités de son territoire et l'activité semence de cette zone particulièrement orientée vers les oléagineux.
5: Et l'activité en Espagne c'est très lié à l'activité oléagineux. 90% on le fait dans le sud, ça veut dire de l'Andalousie, l'Extrémadur. Donc 3500 tournesols, 1200 colsas et 250 Sorgo. On commence à faire depuis l'année dernière quelques petits fourragers qui viennent de la part des Cossades, mais ça c'est tout petit, on ne fait pas plus de 100 hectares dans l'année. Nous on fait le calibrage, bien sûr, de toutes les tournesols qu'on produit Ici, vous savez, on est dans le sud d'Europe et on est le plus précoce. On est presque à moins de demi plus précoce en récolte que le reste d'Europe. Donc, ça veut dire que ça nous permet de commencer à calibrer fin août et finir fin novembre. Et c'est quoi le rôle Mettre dans les marchés des semences le plus tôt possible. Bien sûr, on a des autres avantages comme c'est. C'est le soleil, le séchoir, on n'utilise pas de séchoir, on récolte la semaine sec, donc on n'a pas de maladie. Pour finir, pour le tourner sol, et cette année, on découvre de nouvelles zones à cause du climat, parce qu'on a une sécheresse très importante dans le sud. Cette année, on va faire 70% dans le sud et 30% dans le centre et nord de l'Espagne.
0: Merci Nono pour ces précisions. Saviez-vous qu'avec un hectare d'orge de brasserie, on peut déguster, avec modération, plus de 70 000 pentes de bière
1: Anaïs, sache que 20% des bières brassées dans le monde le sont à partir d'orge de brasserie et de malt français. D'autres infos sur l'orge en deux minutes chrono avec Nathalie Salmon et Céline Casanave.
6: T'as deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Partons aujourd'hui à la découverte de l'orge. Tu sais certainement Céline que cette céréale est le principal ingrédient de la bière. Mais ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que la bière est née un peu par hasard. Un jour en Mésopotamie, une bouillie d'orge a été préparée puis oubliée. Elle aurait fermenté à l'air libre et donné naissance aux toutes premières bières. Si l'orge est un ingrédient majeur de la bière, elle l'est aussi de toutes les boissons maltées, dont le whisky. Mais l'orge ne peut pas être brassée directement. Il faut d'abord passer par l'étape maltage qui, comme son nom l'indique, permet de transformer l'orge en malt. C'est le malt qui donne le goût si particulier à la bière et sa couleur plus ou moins ambrée. Ceci étant dit, toutes les variétés d'orge ne conviennent pas au maltage. Pour la bière, on utilise de l'orge brassicole. Mais j'imagine que l'orge ne sert pas qu'à fabriquer de la bière. Non, on en trouve notamment sur la table du petit déjeuner dans les mélanges de céréales, sans parler des fameux sucres d'orge chers à notre enfance. L'orge est aussi utilisée pour l'alimentation animale des bovins, des porcs et des volailles. Riche en glucides, en vitamines et en minéraux, elle est aussi bonne pour notre santé que pour celle des animaux qu'elle nourrit. Peux-tu nous donner quelques chiffres clés sur la production de cette céréale alors Au niveau mondial, l'orge est la quatrième céréale la plus cultivée. On en récolte 140 millions de tonnes par an. Elle a l'avantage de s'adapter à tous les climats et c'est l'Australie qui détient la palme de la plus grande surface dédiée. En France, c'est la troisième céréale la plus cultivée, essentiellement dans le quart nord-est du pays. Chez Oralis, on compte 400 producteurs d'orge et le pôle agricole collecte et commercialise en moyenne 20 000 tonnes d'orge chaque année. L'IDEA de son côté travaille en partenariat avec des obtenteurs européens depuis plus de 10 ans pour commercialiser quatre variétés de semences d'orge en Europe et 14 en France. Il y a les orges d'hiver, de printemps et ce qu'on appelle les escourgeons, c'est-à-dire les orges à ciran. Petite précision, la gamme L'IDEA comprend essentiellement des orges fourragères destinées à l'alimentation du bétail ou à l'alimentation humaine. Signe particulier de ces orges, elles sont très riches en protéines et donc dans l'air du temps. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. À très bientôt.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcast. À très bientôt.